0: Vamos a empezar por estudiar el timo, el timo como tal, como glándula. Esta es una glándula muy particular, muy curiosa, porque es una glándula que cuando estamos en la infancia está muy activa. O sea, cuando una persona acaba de nacer, el timo es una glándula que está participando mucho y que nos ayuda a desarrollarnos como niños. O sea, el, el niño bebecito que acaba de nacer requiere del timo para poder establecer su sistema inmunológico y también tiene que ver con, con, bueno, con la coordinación de muchas hormonas. ¿sí? Entonces todo el crecimiento, todo el proceso. Ahora, normalmente el timo se duerme, por así decirlo, eh, digamos como de los 7 a los 14 años. Es una etapa en que el timo no está tan activo, aunque estamos desarrollando, por ejemplo, la inmunología. O sea, estamos desarrollando que si alguna enfermedad nos pega, tenemos la capacidad de protegernos de ella hacia el futuro. Y eso tiene que ver con el timo, pero más bien por ahí de los 14 es una glándula que vuelve a tener mucha actividad y que durante la adolescencia nos ayuda a convertirnos en adultos, uniéndose con las gónadas, las gónadas son las glándulas sexuales y entonces el timo con las gónadas terminan por formar lo que se conoce como caracteres sexuales secundarios. ¿sí? Entonces vamos a decir que el timo nos ayuda de nacimiento a que nos convertimos en niños y luego en la adolescencia el timo nos lleva de adolescentes a adultos. Ese sería como el proceso común, ese sería lo que la mayoría de las personas hemos vivido. Pero también ya después de ese proceso, la mayoría de las personas el, el timo lo van dejando, o sea, el timo se va haciendo inactivo. Hay personas que incluso el, el timo pierde totalmente su actividad después de cierta edad, cuando ya eres adulto, y ya no vuelve a hacer nada. Eh, antes, como no se sabía para qué era el timo, pues a la gente que le extirpaban el timo por alguna razón, pues se le quedaban viendo, la estudiaban y decían, a ver, ¿qué habrá pasado con esta persona? ¿Qué será distinto? Y vamos a decir que si la persona ya era adulto, no pasaba nada, no, no había algo en particular que fallara o así, y entonces decían, no, pues no sirve para nada, esa glándula no sirve para nada. La realidad es que ya hemos descubierto que tiene este proceso, que está en la infancia, que está en la adolescencia, y... Según las tradiciones místicas, el timo, en conjunto con la glándula pineal, es la que nos permite despertar las facultades trascendentales del ser humano. ¿Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que, que a pesar de que la mayoría de los adultos el timo lo tenemos muy poco activo, Resulta que había ciertas personas que sí tenían el timo muy desarrollado y estas personas eran, por ejemplo, personas que se dedican a la meditación de manera formal, que hacen yoga, personas que hacen artes marciales personas que están involucradas en algún tipo de actividad que requiere de mucha atención, de enfocarte constantemente, de concentrarte, personas que a lo mejor, por ejemplo, se dedican a nivel espiritual al rezo, que se dedican a la oración. Pero, ojo, siempre y cuando esa oración o ese rezo no sea automático, o sea, no sea así como merólico, Padre Nuestro, y así que, que nada más estás como repitiendo la misma cosa, sino cuando una persona... Hace oración consciente, totalmente atenta a cada una de sus palabras y está concentrado en esa actividad. Entonces, no es exactamente que el tema sea lo espiritual, porque como te decía, pueden ser también maestros de artes marciales. El tema en realidad es la conciencia, la concentración, el tener mucha atención a algo constantemente. Eso es lo que hacía que estos adultos en particular tuvieran el timo muy despierto. Entonces, el timo. Cuando una persona normal, vamos a pensar que yo soy mercurial saturnino emocional o que una persona es marcial, jovial, racional. ¿sí? Entonces una persona normal con sus glándulas normales, pero que esa persona empieza a vivir en el aquí y en el ahora, empieza a vivir con mucha conciencia su instante presente, lo que se va a desarrollar es el timo. Y el timo, como tú ya eres un adulto, ya no necesitas desarrollar caracteres sexuales secundarios. Ya, ya te desarrollaste. Entonces el timo con la glándula que ahora se asocia es con la glándula pineal. La glándula pineal es una glandulita en el cerebro que también la mayoría de los adultos no la tienen activa. No es una glándula que esté haciendo muchas cosas. Al revés, está muy tranquila. Pero que se asocia con todos estos momentos de trascendencia cuando una persona a través de la oración o de una experiencia eh, religiosa mística en algún ejercicio tiene una experiencia donde ya te imaginarás que, que por ejemplo siente que habló con Dios o sintió la presencia de Dios o habló con un ángel o habló con una virgen o, o simplemente sintió que, que canalizaba como información como que le llegaba un mensaje o es una persona que tuvo de pronto un momento de premoniciones que pudo ver como el futuro o telepatía a lo mejor simplemente sintió que podía como sentir Sentir los pensamientos de otro ser humano, si utilizó cosas como peyote, ¿no? Entonces una persona que está en la ceremonia de peyote o una planta de esas plantas sagradas, no estoy sugiriendo que, que ustedes hagan eso, pero a lo que voy es que cuando esas personas que están viviendo la experiencia del peyote y tienen que una sensación de que se salen de su cuerpo o de que viajan por el universo, si nosotros le ponemos en la cabeza una serie de detectores, descubrimos que es la glándula pineal la que se activó. La glándula pineal es lo que en la antigüedad se conocía como el tercer ojo. Entonces este es un chakra, es una glándula que provoca una serie de sensaciones que tienen que ver con lo trascendental y con lo místico. Entonces aquí lo que yo estoy diciendo es que cuando cualquiera de nosotros empezamos alguna disciplina que nos implica mucha conciencia, mucha atención, el timo se vuelve nuevamente como en... La coordinadora, vamos a decir, en la coordinadora junto con la glándula pineal de nuestro desarrollo trascendental. O sea, cuando nosotros escuchamos de personas que se han iluminado, personas que han llegado a la santidad, personas que han logrado desarrollar pues facultades que la mayoría de los seres humanos no tienen. Bueno, pues esto se debe a que el timo se conectó con la glándula pineal, o sea, la conciencia ayudó a que la glándula pineal ejerciera sus funciones, pero de manera permanente. Es decir, no es lo mismo una persona que, que porque consumió peyote tuvo una experiencia así trascendental, pero pues al otro día es una persona normal y ya ya pasó la experiencia. O no con peyote. Puede ser que en una en una ceremonia de meditación, en una ocasión que se fue a un retiro de la iglesia, donde sea, sí, la, la vida espiritual del ser humano pues es, es muy variada. Pero el chiste es que esta persona vive una experiencia mística, pero suponte que es solo una experiencia, no es lo que esta persona acostumbra, pues poco a poco se le va a ir quitando esta sensación. En cambio, si alguien ya se dedica disciplinadamente a este tipo de, de experiencias, va a desarrollar que el timo se vaya hacia la pineal y la pineal lo termine por convertir en otro tipo de ser humano. Un ser humano realizado, un ser humano consciente, un ser humano equilibrado. Entonces, bueno, todo eso lo veremos con mucho detalle en un CD posterior, pero mientras sí quiero que se vayan haciendo la idea, porque existen dos tipos de solares. Aquellas personas que nacen solares, o sea que su timo es la glándula dominante y que son muy escasas y aquellas que se hacen solares a partir del desarrollo personal que van logrando. Entonces aquí vamos a hablar de los primeros. Sí, vamos a hablar en este CD de estas personas que nacieron, las personas que nacen solares porque su glándula dominante es el timo. Y más adelante en los otros CDs de cierre hablaremos de las otras personas normales como tú y como yo y cómo nos podemos hacer solares despertando los recursos del timo. Los solares de nacimiento son energía pura. Entonces, ¿te acuerdas que habíamos estado hablando de qué? Los mercuriales tenían 140 puntos o 140 pesos de energía y entonces era mucha energía, les sobraba porque una persona normal solamente necesita 100 puntos de energía, por así decirlo. Y luego dijimos que los, los saturninos tenían 150, entonces todavía tenían un poquito más de energía. Y luego los marciales resultó que tenían 160, entonces no hombre, eran personas sumamente poderosas, con insomnes no dormían nada, hacían muchas cosas. Bueno. Pues como decimos en México, échate este trompo a luña. Ahora resulta que los solares tienen 300 puntos de promedio. O sea que imagínate una persona que todos los días tiene tres veces la necesidad básica de energía para vivir su día. Imagínate que esta es una persona que tiene 300 pesos diarios cuando solamente va a necesitar 100 pesos para poder vivir el día. Entonces imagínate qué cantidad de energía que se desborda de su cuerpo y como es tanta la energía, afecta, fíjate, el metabolismo, la actividad y la actitud de las otras personas. O sea, teniendo esos 300 puntos de energía, no solamente tú tienes así un montón de energía y tienes muchas ganas de hacer cosas, sino que es tan desbordante esta energía. Es como un sol. ¿sí? Es una energía tan desbordante que terminas por cambiar la forma en que las otras personas sienten su energía. ¿sí? Por regla general, alrededor de la gente solar, de esta gente, la, las personas que son pasivas se hacen activas. Por ejemplo... Los joviales, los lunares, los venusinos, que dijimos que al contrario, son personas que carecen de energía. El, el, el jovial tenía 60 puntos diarios, el lunar tenía 50 puntos diarios y dijimos que el venusino todavía tenía menos, tenía 40 puntos diarios. Bueno, esas personas al toparse con una persona solar, pues se hacen activas porque como el solar trae 300 puntos, pues les regala lo que necesiten. Les sobra y entonces todos se sienten con muchísimas ganas de participar. Y... Los tipos que son pesimistas o que su actitud ante la vida es como negativa, contraria, que en este caso serían los lunares número uno, que ya vimos son los más pesimistas, los mercuriales que dijimos son paranoicos y entonces viven así como a la defensiva y los marciales que percibimos que vivían la vida como una batalla, que perciben la vida como si fuera una guerra donde están confrontando algo. Bueno, pues cualquiera de esos tres cuando están en contacto con una persona solar se vuelven optimistas. O sea, su actitud cambia, ya confían en la vida, ya no la ven como un reto, ya no se sienten en contradicción. Es como si hubieran resuelto esa sensación de que soy yo contra el mundo. El solar hace que estas personas se transformen de pasivas a activas y de pesimistas a optimistas. Ese es el resultado de, de tanta energía a tu alrededor. Los solares óptimos son humanos pero con características sobrehumanas. Como nacieron con ellas, no las reconocen ni las saben manejar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues que de pronto estos niños solares, estas personas que nacieran con el timo muy desarrollado, van a tener facultades extrañas, van a tener percepción extrasensorial, van a tener premoniciones. Tal vez son niños que la gente se les acerca y sana que sienten mejor, que se les quitan dolores de cabeza o que incluso se curen de enfermedades muy difíciles. También van a ser niños que ellos van a tener una vivencia muy especial porque es muy drástica la vida de un solar. Entonces pueden ser niños muy enfermizos, pero que a la vez salen adelante de cosas muy complicadas y que tienen una energía que no corresponde. Muchas veces incluso sus papás los perciben como superiores a ellos. O sea, sienten que este niño tiene tanta energía y tanto carisma y, y a lo mejor, bueno, si el niño ya habla, pues que de pronto es un niño que, que dice cosas, que es como un profeta, que, que de pronto le salen palabras muy sabias, como si fuera un adulto. Y entonces los mismos papás empiezan a tratar a los niños solares, pues como si fueran un santo, como si fueran un ser superior. Y todo esto es muy complicado, ¿sabes? Porque si esto te pasara a ti, o sea, si tú hubieras sido este niño, híjole, qué difícil, ¿no? Qué difícil no poder ser un niño, nada más un niño normal que, que hace travesuras, que dice mentiras, que está descubriendo el mundo, sino que tener como toda esta responsabilidad encima. Entonces lo que sabemos es que las personas que nacen solares o timos muchas veces tienen una vida muy difícil, tienen una vida donde se pueden desquiciar con mucha facilidad o que se les puede... Se les puede catalogar, por ejemplo, de esquizofrénicos o se les puede catalogar de depresivos, ¿Por qué? Pues porque no es el tipo de persona común y corriente que tú y yo conocemos, sino un tipo de persona que, 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 que pues es como fuera de este mundo. Ellos viven en un mundo fantasioso que gira alrededor de sus impulsos, que van, fíjate, desde lo profundamente espiritual. O sea, el solar tiene como un llamado hacia la espiritualidad hasta lo profundamente sexual y material sí, como que están en los dos extremos tienen un llamado espiritual muy profundo pero a la vez un, un llamado como a los abusos como, al, como a las drogas, como al dinero, como al poder pero también hacia la sexualidad, hacia la promiscuidad hacia, hacia los excesos entonces el solar vive todo eso al mismo tiempo por eso decimos que la dualidad rige su vida es decir, son masculinos y son femeninos a la vez son muy poderosos, son muy activos, pero a la vez son muy suaves, son muy adaptables, son muy flexibles. Son niños y adultos a la vez. Entonces estamos hablando como de Peter Pan. Peter Pan vendría siendo el arquetipo de un solar porque es un niño que no quiere ser adulto, a pesar de que ya debería de ser adulto, pero a la vez es adulto. O sea, el solar sí tiene actitudes, por ejemplo, en su sexualidad o en su poder o en su liderazgo, que son como las de un adulto. Y luego suena como muy ingenuo, ¿no? entonces qué curioso. Y también por eso decimos son ángeles y demonios al mismo tiempo. Las motivaciones del solar, lo que realmente lo mueve, pues son los extremos. Es el bien y el mal en todas sus posibilidades. No estamos hablando de una persona neutra, estamos hablando de una persona muy, muy, pero muy intensa. ¿Cuál es el rasgo extraño? Sí? Todos los endotipos ya vimos tienen un rasgo extraño. Por ejemplo, el lunar dijimos que era una persona que, aunque nosotros creíamos que era como seca, ruda, distante, resulta que su rasgo extraño es que es el más sensible de todos y nunca lo esperamos. El venusino, que parecía sensual y coqueto y como que fue una persona muy sexosa, muy fogosa, para nada. Resulta que es una persona que simplemente le gusta tocar y le gusta el contacto, pero no es sexual. Sí, no, no tiene ese, ese erotismo o esa necesidad sexual. Entonces, ver, bueno, coqueto más no jarioso, diríamos. El mercurial, que lo veíamos extrovertido, dicharachero, que es el centro de la pachanga, que es el que cuenta los chistes, y sin embargo descubrimos que era el más inseguro de todos. Ese era su rasgo extraño. El saturnino, que dijimos es un tipo superintelectual que lo sabe todo. Pero luego resultó que es un tipo que no confía en su propia imaginación. O sea, es muy inseguro con respecto a tener una opinión propia de algo. Entonces, qué, qué, qué irónico, qué extraño. El marcial, que bueno, dijimos, es uno de, de los rasgos extraños más extraños. Es tímido. O sea, resulta que los marciales, que son tan poderosos, tan valientes, y van a tener timidez en su vida. Hay ciertas cosas que les causan mucha timidez, que les causan vergüenza. Y el jovial, que vimos que vive como por complacer a los demás. Vive para que los demás sean felices con él. Y sin embargo, en ese afán de querer ayudar a todos, normalmente es mal hecho, no termina con calidad las cosas y entonces termina quedando mal. En vez de que las personas se sientan contentos por su trabajo, se sienten defraudados. El rasgo extraño de las personas solares es que tienen un metabolismo y vitalidad extraordinarios y sin embargo mueren jóvenes, en accidentes por no resolver sus necesidades básicas es decir el, el solar para empezar no pasa de los 50 años mueren jóvenes muchas veces antes que eso pero se mueren por no resolver sus necesidades básicas es decir no comen o no se cuidan una herida o no duermen lo suficiente o sea algo así como muy básico como son tan energéticos entonces ellos creen que no necesitan nada y se pueden morir de eso o mueren en algún accidente, no, entonces mueren porque no calcularon las consecuencias de manejar tan rápido o de hacer un deporte tan extremo o de, no sé, cualquier cosa muy riesgosa, entonces eso puede ser. O mueren asesinados en un crimen pasional o político. O sea, el, el, el solar es una persona que llama tanto la atención... Que, que es una persona que causa tanto efecto en las demás personas que bien puede ser asesinado porque mucha gente estaba enamorado de él y entonces causa ahí un, un ruido pasional romántico que, que ni modo los lleva a la muerte o puede ser que mueran en un crimen político. O sea, sobre todo ahí ya estamos hablando más de los solares que se hicieron solares, lo que platicábamos, no los de nacimiento, sino una persona normal que se desarrolló. y Entonces empieza a tener mucha conciencia, empieza a despertar a las demás personas en su conciencia y eso al sistema no le agrada y ¡pum! se lo quiebran y se acaba con ese solar. Entonces bueno, tenemos eso, uno de los posibles eh, accidentes también puede ser el abuso de drogas, el abuso de alcohol. Entonces también de eso pueden morir los solares, de, de algún tipo de medicación inadecuada que se excedieron o algo por el estilo y ni modo, se mueren también. Entonces qué irónico, ¿no? Teniendo el mejor metabolismo de todos los tipos, resulta que estas personas fallecen jóvenes y, y pues es, es como si hubiera sido una, una centella. Como si hubiera sido un, una explosión de energía fantástica que llamó mucho la atención, que, que dejó mucho, ¿eh? porque muchas veces los solares dejan muchas cosas, muchos legados, pero así como llegaron, así se fueron, velozmente.